0: Phật tử đang theo dõi live stream Vấn đá Phật Pháp Là một chương trình Nhằm mở mang nguồn Tri thức Phật học Nói chung Và khai sáng cho chúng ta Về những điều Mà tất cả những người hỏi Cùng quan tâm Phạm vi của các câu hỏi Là rộng Không có giới hạn các bạn trẻ có thể hỏi bất cứ vấn đề gì, từ tình yêu, từ tương lai, sự nghiệp, những nỗi hầm quan, những khó khăn, những thách đố, những căng thẳng, mối quan hệ giữa mình và bạn bè, giữa mình với cha mẹ, và tất cả những vấn đề mà việc tháo mở đó đó có thể giúp cho chúng ta sống một cách thoải mái hơn. Bây giờ này đó thì mời bạn Nam á đưa câu hỏi trước.
1: Dạ nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật à, kính thưa sư phụ và tăng đoàn từ giác ngộ con có một cái câu hỏi mà thắc mắc cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa dám hỏi đó là
0: con cứ được nghe như vậy trong một buổi lễ tịch điền thì lúc vua cha và các đại thần cài
1: ruộng thì thái tử sẽ đạt ta ngồi thiền định dưới gốc cây và chứng được sơ quả. Thì theo con biết, ấy, khi mà người được chứng được sơ quả thì sẽ ly dục, ly bất thiện pháp. Nhưng mà tại sao chứng được sơ quả rồi mà Thái tự Siddhartha vẫn còn lấy công chúa Gia Vua Đà La và sinh ra La Hậu La? Con xin hỏi là không biết cái đại ý nằm ở đâu? Xin sư phụ giải đáp cho con. A-di-đà Phật.
0: Đó là một câu hỏi có chiều sâu về Phật học. trong uh, bốn cấp thiền đó thì thiền thứ nhất đó, được định nghĩa là ly dục sinh hỷ lạc và đủ hơn đó là ly tham dục sinh hỷ lạc nghĩa là một trạng thái an lạc nội tỉnh được phát sinh mà khi chúng ta đã vượt qua được sự dướng kẹt về uh, Tính dục Biểu hiện qua tình yêu Và hoạt động Giới tính nam nữ Để Chứng được Sơ thiền đó Thì người tu tập phải là Những người vượt qua được Những Thu hút về giới tính Còn chứng được sơ quả đó trên cơ bản là đã chuyển hóa được tham ái tức là tính dục sân hận si mê và một phần nào đó của những hoạt động hoài nghi và khi mà chứng được sơ quả đó, thì người tu tập sẽ không còn mang đến tình yêu và và tính dục nữa đó là điều đúng và để đạt được sơ quả đó thì việc tu tập á là thiền thứ nhất là yếu tố không thể bỏ qua. Nhưng mà các sách sử từ mô tả là như câu hỏi vừa nêu, khi còn nhỏ thái tử đã chứng được sơ quả, thì thầy cho rằng đó, đó là cái phần mô tả đề cao thái tử tất đạt đa không màng đến đó là mọi sự hưởng thụ trên đời là chứng đất được sơ quả khi còn là tại gia chứ phải giờ chờ sau khi đi tu đây là phần biên tập về sau thôi chứ thực ra đó khi còn là thế tử thì tất đạt đa cũng giống như bao nhiêu con người khác thôi cũng có tình yêu nhưng mà vì thương nước yêu dân hơn nên ngài tất đạt đa nó không màng đến việc đó là à, đính hôn à, sống đời độc thân để lo cho nước và lo cho dân sau này nó bị áp lực của vua cha và không muốn làm cho cha của mình là nước vua Tịnh Phạn phải buồn lo sầu u não mà thấy tự tất đật đa đó bắt đắc dĩ phải lên xe hoa lấy con chúa Gia Dù Đà la làm vợ thôi điều đó cho thấy là khoảng 11 tháng sau đó đó thì ngài đã có được cái cái, cái sự thay thế Bằng sự ra đề của Hoàng tử La Hầu La Thì khi có được người thay thế Cái cái chỗ của Ngài ở Hoàng cung đó Thì lúc đó việc mà Ngài từ bỏ đời sống dương giả Từ bỏ cơ hội làm vua Từ bỏ tất cả mọi thứ là sau lưng Để tìm kiếm con đường minh triết Giải quyết nỗi khổ niềm đau Cho mình và cho người đó Mới có thể được thực hiện Một cách đó là toàn mãn được tôi dựa vào những dữ liệu đó đó thì khi còn là tại gia Thái tự Tất Đạt Đa không thể là người chứng được sơ quả Chúng ta phải hiểu điều đó Cho nên đó, Trong uh, uh, Những cái thông tin về 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 Đức Phật đó Chúng ta chia làm hai loại Thông tin đó, được trích từ kinh điển Ta gọi là nhóm tư liệu 1 Và thông tin đó, Từ uh, sách vở Liên hệ đến lịch sử Và những người viết về sau này Thì những thông tin đó đó Người ta thích về Đức Phật Theo cách nào Ta biết ca ngợi Đức Phật Theo cách đó Có người viết buôn phòng Đức Phật lên Có người tô trét hào quang lên Có người xem Đức Phật là siêu nhân Siêu đại vĩ nhân Đặc biệt hơn tất cả những người bình thường Mà sự đặc biệt đó 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 là diễn ra khi Ngài Mới hại sinh như là sanh ra để đi 7 bước trên hoa sen Đi tất cả như vậy là bốn hướng Sau đó dừng lại một chỗ Ta chỉ trên trời, ta chỉ xuống đất Nói câu tiêu bố Trên trời dưới đất, ta là số 1 Trong vô lượng kiếp, đây là kiếp cuối Thì tất cả những mô tả Đức Phật siêu như như vậy đó Là nó mang tính biểu tượng về trước lý Chứ không phải là mô tả về sự thật Và nó được người ta viên tập về sau này cho cho thực tế thì chưa từng có cái sự kiện Đức Phật sinh ra là đi liền như thế Cái đó là không có Tại vì cái thời gian cho câu hỏi đó là Nó không được nhiều Cho nên thầy không có đi sâu vào ý nghĩa biểu tượng Của bảy bước chân sen của Đức Phật Chỉ nói chung đó là Vì cái mảng viết về sử Là thuộc nhiều người khác nhau Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau người ta thường tôn vinh đức Phật mà tô trát lên những văn hào quang mà nếu mà đối chiếu về phương diện Phật học thì nó không có thích hợp vì chứng được là sơ quả A la hán thì không còn màn đến ái dục nữa. Đang khi đó ngài vẫn có con vào năm 29 tuổi là La Hầu La thì vẫn còn đời sống tính dục. Rồi sau đó đó ngài mới từ bỏ hết mới đi tu. Như vậy đó là từ năm 29 tuổi trở xuống đó, thì Thái tự Tất đặt Đa đó, Cũng như bao nhiêu con người của chúng ta thôi Có điều là gì? Ngày thương nước, yêu dân Và lúc nào cũng canh cánh Nghĩ về cái phương pháp Làm thế nào để đặt toàn bộ Gánh nặng khổ đau Ra khỏi đảo trạng vào cuộc sống của nhân loại Cái khác nhau giữa Thái tự Tất đặt Đa và chúng ta làm chỗ đó Và chúng ta chỉ lo cho bản thân mình người nào rộng hơn nữa thì lo cho được cái gia đình mình, cũng thôi là lo được một cái cộng đồng nhỏ nhỏ của mình. chứ không ai mà nghĩ đến một cái đối tượng rộng là tất cả chúng sinh, như là trường hợp của Đức Phật. do đó luôn tiện để thầy đề nghị đó các bạn trẻ, mỗi khi đó đọc sách nói chung, đọc kinh điển Phật giáo nói riêng đó, thì nên sử dụng các hoạt động lý trí để chúng ta đặt câu hỏi thậm chí được việc phản biện và đây là điều được Đức Phật khích lệ trong Kinh không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong sách vở không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được thầy mình truyền tụng không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được mọi người đó là ca ngợi không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó đó được mọi người là tán đồng vâng Để chi để chúng ta không đi trên cái lối mò à, Đã được sắp xếp sẵn Bởi các thế hệ trước Bởi những người đi trước Chúng ta phải dùng Các hoạt động lý trí của mình Nhận định, đánh giá, phán đoán Để chúng ta có thể có cơ hội Phát minh, sáng kiến, sáng tạo Chứ không có nghe một cách bình thường Chấp nhận một cách bình thường Và việc đặt câu hỏi của một À, phật tử trẻ như vừa rồi đó cho thấy đó là có tư duy đúng. Cho nên là thấy nó có cái mâu thuẫn giữa cái bọn mô tả về lịch sử liên hệ Đức Đức Phật và bản chất Phật học của một vị đã chứng đắc được sơ quả A la hán. Hãy dâng cái trọng vào ta để tán dâng câu hỏi đó.
1: Kính bạch trên thầy, à, chúng con có nhận được câu hỏi của các bạn trẻ gửi lên à, với nội dung như sau. Theo như tịnh Độ Tông và các bằng hồ niệm thì sau khi một người đã qua đời trong vòng 8 tiếng thì không được đụng vào thân thể đó bởi vì nó sẽ khiến cho người đã mất, sanh ra cái sân hận buồn bực Nhưng mà trong vấn đề hiến xác cho khoa học để phục vụ nghiên cứu thì phải cái, cái vấn đề đó phải được thực hiện không quá 12 giờ kể từ khi người đó qua đời kính bạch thầy cho chúng con hiểu rõ hơn về vấn đề này cũng như là cái giải pháp phù hợp đúng như pháp nhằm đạt được tâm nguyện hiến thi hài sau khi qua đời của chúng con ajà đạo dạ Phật.
0: Câu hỏi thể hiện sự quan tâm đến hành động cao thượng hiến mô, hiến tạng và hiến xác cho y học đây là hành động Bồ Tát Mà về bản chất đó Mỗi một cái thi thể sau khi chết Được hiến tặng mô tạng Có thể cứu sống được trung bình Là từ 8 cho đến 12 con người khác Nói cái khác là gì? Hành động từ bi hiến mô tạng và hiến thi thể Tạo cơ hội cho tám người đến mười hai người tái sanh thêm một lần nữa ngay trong kiếp sống hiện tại này. Vì đó về phương diện Phật học, đó là hành động đáng được tán dương, đáng được bắt chước đáng được truyền bá. Mà các Phật tử nên trở thành là những cánh tay nối dài của sự truyền thông. Nhằm giúp cho quần chúng Bất luận tôn giáo nào Giới tính nam nữ Tuổi tác lớn hay nhỏ Màu da đó là trắng đen Da, da màu đều nên Làm công việc quan trọng này Rất may mắn là Phật giáo chúng ta Vượt khỏi rất nhiều các tôn giáo Ở chỗ nhiều tôn giáo kháng cự lại hành động đó Vì những cái kiên cử nó mang tính là phong tục tập quán, mang tính mê tín, mang tính sợ hãi, mang tính tà kiến vân vân. thì trong Phật giáo thì có nhiều tông phái thuộc Phật giáo đại thừa, mà tịnh độ tông á chỉ là một trong mười tông như thế thôi. chỉ có một bộ phận của tịnh độ tông tây phương do bị ảnh hưởng bởi những niềm tin mê tín trong dân gian tại Trung Quốc và ảnh hưởng gián tiếp đến Việt Nam đó mới cho rằng đó là sau khi chết tám tiếng không được đụng vào thi thể thôi. bằng kinh nghiệm của một người nghiên cứu và chiều bác Phật học ba mươi năm, thầy khẳng định với tất cả các quý Phật tử rằng không có một đoạn kinh nào từ kinh điển Bali Đến kinh điển A-Hàm Tương Đương Hoặc là kinh điển Đại Thừa Có những quy định Quái gỡ và tà kiến như thế Đạo Phật đề cao trí tuệ Vốn có khả năng là giải phóng toàn bộ Các nỗi khổ về niềm đau Và nhiệm vụ của Đạo Phật là làm thế nào đó Để xóa tan các tà kiến Tức là nhận thức sai Quan điểm sai Tư duy sai để đưa ra những cái uh, con đường đúng Thì học thuyết cho rằng là tám tiếng không được đụng vào thi thể Vì sợ uh, người bị chết nổi lên những cảm giác sân hận, sợ hãi Về sự mất mắc mắc của thi thể của mình Mà dẫn đến cảnh giới tái sanh đó không được dư ý Là một nhận thức cực kỳ sai lầm và nguy hại Để tạo niềm tin cho loại tạ kiến này đó Có nhiều người còn đồn thổi rằng đó Người đưa ra học thuyết đó chính là Ngài Quyền Trang Mà Ngô Thượng Ân Đã hư cấu trong tác phẩm Tây Du Ký của mình Được dựng thành phim Với vài công ty điện ảnh nổi tiếng của Trung Quốc Thực ra đó Ngài Quyền Trang là nhân vật nổi tiếng về trí tuệ Và phiên dịch kinh điển từ tiếng Sanskrit ra tiếng Trung Hoa Tác phẩm quan trọng nhất của Ngài Huyền Trang đó là Thành, Duy, Thức, Luận Không hề có đề cập bằng nghĩa đen chỉ trắng Hay là theo nghĩa biểu tượng Hoặc là nghĩa mà mình có thể lõi xí được Rằng đó là có cái quan điểm như thế cho nên người ta đã tạo ra một nỗi hàm quan rất lớn Đối với Ngài Quyền Trang Để nhằm thu hút cái niềm tin tà kiến Đối với cái quan điểm quái gỡ này Do đó đó là Phật tử Tu theo tịnh độ tông đó, Thì chúng ta không nên tin vào các loại tà kiến đó Theo Phật giáo Quyền Thủy sau khi chết thì tâm thức của con người đó không mất đi chỉ trong vòng vài tích tắc thôi lập tức có mặt ở trong cái phôi thai mới nằm ở trong một bào thai mới trung bình 10 tháng sau đó thì trở thành là một cô cậu bé mới theo Phật giáo đại thừa thời gian trễ nhất để một người chết Tiếp tục tái sinh đó là 49 ngày. Nó là trễ nhất. cũng có nghĩa là người chết đó có thể tái sinh trong vòng vài ba phút, vài ba ngày, vài ba tuần. Nhưng mà không quá 49 ngày. Đó là con số là mặc định thôi. Chứ không phải là con số cố định. Như vậy, cái thời gian chết lệch giữa hai trường thống Phật giáo, Nguyên Thủy và Đại Thừa đó, là 49 ngày thôi. Từ dầu theo trường phái nào đi nữa, Sau khi chết đó, Tâm thức dầu có muốn bám chấp vào cái thân, Không muốn tách rời khỏi nó, Cũng không còn cái nhận thức về cái cơ thể của mình nữa. Nhận thức đó nó nó, nó phải nằm ở trong hệ thống thân, Rồi chịu sự... Uh, chi phối của hệ thống thần kinh, thần kinh ngoại biên, thần kinh uh, trung ương mới tạo ra các loại nhận thức, mà trong kinh phật gọi là thị giác, tức cái nhìn của con mắt, thính giác cái nghe của lỗ tai, à, Khú giác á, cái ngửi của mũi, vị giác á, cái nếm của lưỡi, xúc giác á, cái cảm nhận á, của toàn bộ làn da và ý thức. Á, Tức là cái nhận thức của tâm đối với mọi sự phần thượng Thuộc quá khứ, hiện tại và vị lai Khi mà tâm đó, đã rời khỏi cơ thể rồi đó Thì toàn một các cái cảm nhận Liên hệ đến thân này là không còn nữa Còn trong trường hợp giả sử là còn đi Cũng không có ảnh hưởng gì đến cái sự tái sinh Khi mà có người nào đó đụng vào cơ thể Ví dụ như một bệnh nhân đang nằm con cháu đến đó, so bóp tay chân thì tùy theo cái mức độ tình cảm mà người thăm bệnh đó, dành cho người bệnh người bệnh sẽ cảm nhận được bằng ánh mắt, bằng động tác, bằng cảm nhận của tâm để phản hồi lại một cái cái tình cảm đặc biệt đó và đang lúc mà bệnh đó, thì cái cái nhận thức của tâm nó sẽ mạnh hơn là những tình huống còn lại Cho nên á Trong trường hợp giả sử chết mà chưa được tái sinh đi Thì việc mà người thắng đụng vào Với sự quan tâm như là à, Dùng rượu để sôi so bóp cơ thể Rồi thay quần áo mới Như là những người bị những cái chứng bệnh xoắn trên cơ thể Hoặc là bị à, ung thư gan Ung thư bao tử Sơ gan cổ chướng Vân vân Mùi xú Huế đó, được phóng ra từ cơ thể của con người là nặng nặng, rất là khó chịu. Thì việc lao rửa cơ thể, mặc áo mới cơ thể, sức dầu thơm hoặc là làm lại cho cái thi thể đó, người chết đó trở nên là tươi mát. Thì người mà chưa tái sinh đó, chẳng những không có một động thái nào về giận, tức, khó chịu, căng thẳng ngược lại đó, còn thể hiện đó cái sự biết ơn sự hài lòng vì được người thân của mình chăm sóc cho nên không có cái gì để sợ mà trên thực tế đó thì cái sự biết đó nó không còn nữa cho đó những cái lo ngại về việc không nên đụng vào cơ thể trong 8 tiếng sau khi chết là không cần thiết Đối với các nước nhiệt đế trong đó có Việt Nam đó, Tiến trình oxy hóa diễn ra đối với cơ thể Trung bình là khoảng 7-8 tiếng Nó như một hiện tượng rã đông của cơ thể Và cơ thể bắt đầu nó mì mại trở lại Còn đối với những cái sứ lạnh đó, Thì hiện tượng oxy hóa cơ thể đó nó diễn ra có thể là 10 tiếng, 13 tiếng, 14 tiếng Tùy theo cái điều kiện nhiệt độ Và tùy vào cái cái cấu trúc ADN Tình trạng sức khỏe của người bình thường khi còn sống đó. Mà mỗi người đó, nó có một cái thể hiện nét mặt đó, Với cái màu máu nó khác nhau Có người thì đỏ hồng, có người thì tái mét có người thì hươm hươm. Thì khi mà chết, đó, sau mấy tiếng, hiện tượng tác động oxy hóa trên cơ thể cũng tạo ra những cái phản ứng màu ở trên gương mặt khác nhau. Những người mê tín thì lại cho rằng là do đó là niệm danh hiệu Phật, do hộ niệm tác động, cái đó nó thực tế không phải như vậy. Tác dụng của hộ niệm, Trước khi chết là làm cho người đó chết một cách nhẹ nhàng Không còn chấp về tình yêu, gia tài, sự nghiệp Không còn sợ hãi vào cái chết Không còn tiếc nuối về sự sống Cho nên đó, cái chết nó diễn ra một cái là thoải mái, nhẹ nhàng Và dĩ nhiên là khi mà người đang chết đó, có một sự hài lòng Không còn sợ gì nữa hết đó, Thì tác động tâm lý đối với người đó rất là tích cực Thì làm cho gương mặt của người đó trở nên điềm tĩnh hơn Sâu lắng hơn Dễ nhìn hơn Nhưng nó không phải là dấu hiệu Của giảng sanh Tây Phương gì hết á. Nói theo cái đa dư đà, Để giảng sanh Tây Phương thì phải hội tụ được năm điều kiện Căn lành lớn Công đức lớn Nhân duyên tốt lớn Pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn Chứ phải chỉ lệ thuộc vào cái sự hổ niệm Vào những cái thời khắc Trước khi kết thúc sự sống Thì đối tóm lại đó Sau khi chúng ta đã hiểu rõ Rằng là sau khi chết Phần lớn là Tâm thức là thoát ra khỏi cơ thể liệt Để có mặt ở trong một bầu thai Hình thành ra một mầm sống mới Thì không có lý do gì mà chúng ta sợ Rằng là Việc hiến mô, hiến tạng Hiến chắc chi phọc Làm cho cơ thể này đó Là bị đau nhất, khó chịu hoặc là chúng ta sợ là làm như thế thì kiếp sau sinh ra đó cái thân thể này không được lành lặn đó cũng là một loại tà kiến không nên không nên uh, lo sợ đấy thực tế thì sau khi chết nếu ta cho ta chọn giải pháp thiêu đi thì trung bình á bốn tiếng sau đó toàn bộ cơ thể mấy chục ký này cao một mét mấy này chỉ còn lại đó một hũ tro cốt thôi nếu theo học thuyết đó là đúng đó thì kiếp sau người này phải trở thành là gì cho cốt chứ đâu có à, mắt tay mũi lưỡi thân đâu có toàn thân nữa đâu có toàn thay đâu còn nếu chọn giải pháp chôn dưới lòng đất bằng loại hòm hai trở đi đó vội trường hợp nhất còn có thể để được là vài chục năm do cái gỗ nó không có bị mục còn hòm hai đó thì chừng vài tháng cơ thể cũng mục rã và trở thành đó là cho xương thôi Và nếu học thuyết đó là đúng đó, Thì những người chọn giải pháp thiêu Kiếp sau sanh ra cũng không có toàn vẹn Cơ thể Mà trên thực tế đó Cái cơ thể mới của chúng ta được sinh ra Lệ thuộc vào Tình trạng sức khỏe và gian dư truyền Của cha mẹ mới của mình Chứ đâu phải lệ thuộc vào mình đâu Còn theo quy luật nhân quả mà Đức Phật đã dạy Mô, tạng, thi thể Cứu giúp cho 8 cho đến 12 người Thì bộ phận nào Đáp ứng cho cái việc lắp ghép Và cứu sống người khác đó Sanh ra ở kiếp sau đó Chúng ta sẽ có bộ phận đó Tốt hơn, khỏe hơn Những người bình thường Mình đã gieo nhân sự sống truyền giao sự sống Tiếp nối sự sống thì sự sống của chúng ta kêu sau nó sẽ tốt hơn Nhân lành thì quá tốt Không thể nào sai trái được do đó các bạn trẻ hãy trở thành các truyền thông viên Về việc hiến mô, hiến tạng, hiến sát tri học Vì điều này trong kinh Bắc Giả Ba La Mật Đức phật gọi là bố thí nội tài Bố thí là hiến tặng, trao tặng, tặng biếu Nội tài đó là tài sản có cơ thể này. Thầy Đức Phật mà dùng khái niệm bố thí nội tài rất là lạ. Vì cái cái trình độ y khoa chưa có thể lắp ghép tạng mô. Từ cơ thể của người A sang cơ thể của người B. Và bây giờ đó, việc đó nó quá dễ dàng nè. Vào ngày 27 tháng 11 năm 2016 sắp tới này, Chùa Giấc Ngộ đang vận động hiếu mô tạng và thiếu sắc chế học, với cái kỳ vọng tối thiểu là 200 người là có việc đó. Cho nên là rất mong các bạn cùng hưởng ứng cho cái chương trình này để dẫn đến việc cung ứng cho cái cái, cái 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 nguồn mô tạng đang rất là thiếu thú ở tại Việt Nam. Có cơ hội chu cấp mạng sống cho những người hữu duyên và may mắn. Chúc ra bạn được an lành.
1: Yeah, Kinh Bạch Thầy, câu hỏi tiếp theo của các bạn trẻ gửi lên như sau Tại sao trong giấc chiêm bao con chưa bao giờ biết đến người đó Chưa hề tiếp xúc, chưa hề quen biết Mà vẫn thấy người đó trong giấc mơ của mình Kính Thưa Thầy giải đáp cho chúng con Lý do là giấc mơ không có thật
0: Tái tạo ra một người không có thật thì rất là dễ và để khép lại đó thì đừng nghĩ đến nội dung giấc mơ nữa thì cái người không có thật đó lại tiếp tục trở thành là người hư vô về bản chất á, giấc mơ có ba nội dung thứ nhất á, là những rối loạn cảm xúc thái độ tâm tư và nhận thức khi chúng ta đang thức Bức xúc cái gì quá, khó chịu quá, căng thẳng quá, ấn tượng quá Nói chung cái gì là quá chút xíu đó Cái đó nó trở thành là cái cơ hội tái tạo ra các hình ảnh, các sự kiện Liên hệ đến người A, người B, người C trong tương quan đối với chính mình Và muốn kết thúc những giấc mơ như vậy đó Thì trước khi đi ngủ hãy tập luyện thể thao so gáy cổ trung bình 5 phút thực tập thiền từ bi buông xả hết tất cả mọi chuyện diễn ra trong một ngày chỉ theo dõi hơi thở và chốt lại bằng giấc ngủ thì dần dà chúng ta sẽ vẫy tay chào với tất cả những nội dung giấc mơ như vừa nêu nếu như lúc đó mà nằm sai tư thế trong một cái căn phòng hoặc quá nóng hoặc quá lạnh á thì các bạn còn sẽ phải chứng kiến những cái giấc mơ đó rất là mệt mỏi gọi là ác mộng bị người sượt đuổi đánh đập chém giết gây lộn ẩu đả thậm chí là bị giết chết đó mà vốn đó là không có thật. Cho nên á đừng giải gì quan tâm và dướng kẹt đến những sự kiện đó là Trong giấc mơ mà trên thực tế Nó chỉ là những cái rối loạn Về phản ứng cảm xúc của chúng ta thôi. Thứ hai đó Những giấc mơ dự báo Mang tính tiên tri Có một số người Có năng lực đặc biệt đó Một cách lâu dài Hoặc là có một số người có năng lực đặc biệt đó Một cách tình cờ Nhưng mà trong thời gian ngắn hạn Những gì mà người đó thấy ở trong giấc mơ Sẽ diễn ra sau một tuần Vài tuần, vài tháng Có người giỏi như là bà Volga đó Có thể thấy được những sự kiện diễn ra vài chục năm sau Bằng kiến thức dự tri trong những giấc mơ đó các đương sự đó, đó có thể giúp ích được cho cuộc đời qua dự báo nhưng mà chúng ta cũng không nên đó quá đặt niềm tin 100% trăm vào những giấc mơ như vậy ví dụ như bà vonga là một nhân vật tiên tri nổi tiếng của thế giới dự vào cái sự kiện nổi tiếng của bà ấy đó người ta mới dựng ra đó là hàng trăm những cái cái cuộc dự đoán khác mà vốn không phải do bà nói mà nó tạo ra không biết bao nhiêu nỗi sợ hãi, được truyền bá, được gieo rắc, gây làm não loạn đời sống dân sự và xã hội của con người. Nghĩa là Internet ngày nay mà, có một sự kiện đúng rồi, thì đó về sau đó, những sự kiện là dựng lên, không có sự thật gì hết, nhân dân Volga, hay là nhân dân một nhà tiên tri nào đó, thì người ta là tin ầm ầm, từ đó, đó dẫn đến tình trạng là trở thành nạn nhân tập thể và giai đoạn kỹ thuật số này là giai đoạn mà con người đó dễ gì dễ bị dẫn dắt dễ bị trở thành nạn nhân dễ bị sợ hãi bởi những thông tin không có thật còn đối với những người nào tình cờ có được cái năng lực đó cũng đừng nên lạm dụng nó bởi vì có khi nó đúng có khi nó sai không phải lúc nào nó cũng đúng 100% Mà mình dựa vào một hai tình huống đúng Rồi những cái tình huống còn lại đó Nó là những rối loạn của cảm xúc Đối với trường hợp giấc mơ một đó, Để được người đó cho rằng nó là những giấc mơ tương tri Cho nên đem đi truyền báo nó Thì chẳng khác gì đang gieo rất những cái thông tin không có sự thật Mà vốn nó không được khích lệ bởi Phật giáo Thứ ba, những giấc mơ dẫn đến những cái dự đoán về nội dung là điều nên tránh. Người ta có hàng ngàn các ngữ sách bằng tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Lý giải về sự biểu tượng của các giấc mơ. ví dụ thấy con rắn là tự nhiên có gì, thấy người chết, thấy đám cưới, thấy sinh hoạt, thấy đang nằm, thấy đang chạy là biểu đạt cho những cái nội dung nhất định gì đó, cái này là hoàn toàn đó, là quang đường, không có thật gì đó để chúng ta tin. Dầu người đó trước khi đi ngủ đó, trong tư thế là thoải mái, không quá căng thẳng, không kiệt sức, cũng không có bị gì quá bất xúc và tự động đâu mà có những giấc mơ, thì cũng không nên đó là lấy những cái quyển sách về là giấc mơ mà lý giải nội dung của nó như thế nào, nó ngù, nó mò lo lắng căng thẳng chờ đợi hoàn toàn vô nghĩa và vô ích, nó không có một dung gì hết. Đó. Phật giáo nói hoài trừ những giấc mơ tiên tri, toàn bộ đời dung giấc mơ là là do tâm chúng ta đó thực tập buông xả quá kém thôi. Cho nên thay vì trong giấc ngủ chúng ta phải thư giãn toàn bộ hoạt động của tâm qua bốn cái cái, cái cái phản ứng cảm xúc. Phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư, và phản ứng nhận thức. Thì người ngủ như thế, vào một ngày chỉ có 6 tiếng thôi. Thức dậy đó, đầu óc minh mẫn, sảng khoái, thoải mái. Chúng ta mới dễ phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Được những nội dung ấy. Còn ai đó mà ngủ mơ quá nhiều á, thì đầu óc thức dậy đó, nó căng thẳng, mệt mỏi lắm. Từ từ, lừ đừ, khó chịu lắm. Cho nên phải tập đó là thiền từ bi. Tức là quán tưởng năng lượng từ bi tới từ mình đã tỏa ra đối với người thân, đối với người dân, đối với kẻ thù, đối với dạng vật, đối với toàn bộ à, tất cả những gì có sự sống trên cổ đời này. Thì tự động những cái ăn quán giang hồ, khó chịu, bực dọc, căng thẳng, tức tối. À, đối với ai trong một ngày đó sẽ được chúng ta rũ bỏ trước khi giác cộ được diễn ra. Thì bằng cách này đó chúng ta sẽ khép lại phần lớn các giấc mơ. Và người nào còn ngủ với quá nhiều cái giấc mơ đó, thì người đó còn là Phạm Phu. Đức Phật đó được mô tả một ngày ngủ chỉ có ba giờ đồng hồ. Vì ngày không còn bất cứ một phản ứng giấc mơ nào hết. Đó. Trí tuệ trọn vẹn là người sống không có giấc mơ. Thấy rõ mọi thứ như là trong lòng bàn tay của mình à cho nên đừng mận tâm đến nội dung giấc mơ đừng sợ hãi những giấc mơ mà được người ta lý giải theo cách này hay cách nọ bởi những cái biểu tượng văn hóa tôn giáo phong tục tập quán mà phần lớn nó chỉ là mê tín người sống được như thế với một thân thể tráng kiện khỏe mạnh thì giấc mơ sẽ ít người nào mà sức khỏe kém thì giấc mơ nhiều mà mỗi ngày đó chúng ta có đến vài chục giấc mơ có người đến vài trăm giấc mơ Trong 8 tiếng đồng hồ ngủ Có điều là do giới hạn ký ức Chúng ta chỉ nhớ lại những giấc mơ là là, là là cuối cùng thôi Còn bữa nào mà cũng không có mơ Hoặc là mơ quá ít đó, Thì người đó thức dậy rất là khỏe à, Từ 3 giờ cho đến 5 giờ sáng đó, Là cái giờ mà thân nhiệt đó, Nó hạ xuống rất là thấp Giấc ngủ đó, lúc đó nó trở nên là say hơn và vào thời khắc này thế thì Trong các chùa ta thường yêu cầu tu sẽ thức dậy Để khỏi phải chìm đắm ở Trong những giấc mơ nồng Và lo tụng kinh Ngồi thiền tu tập thôi Và thức vào lúc 4 giờ sáng Để đọc sách vở Thì chúng ta khép lại Rất nhiều các giấc mơ Không phải tốn năng lượng Trí não cho những giấc mơ đó Thì chúng ta sẽ học bài rất nhanh hiệu quả rất cao, nhớ rất dài và sức khỏe cũng cho nên rất tốt Hãy tập những thông qua như thế để chúng ta sớm khép lại và vẫy tay trà với những giấc mơ không cần thiết Mời câu hỏi khác
1: Kính Bạch Thầy, à, lần đầu tiên à, trong đời con được gặp và quen với một người tuy chỉ hai lần à, nhưng không biết sao à, con lại à, nhớ anh ấy quá Và gần đây nhất, anh ấy có nhắn tin cho con rằng làm bạn gái anh nha. Vì quá bất ngờ nên con có làm những phép thử và con nhận được cái kết quả. Câu trả lời từ anh ấy là, tại thấy em chưa ai quen. Con đã rất buồn và xóa tất cả số liên lạc liên quan đến người đó. Nhưng không hiểu sao trong lòng con lúc nào cũng bức bối, hồi hộp để lúc nào cũng nghĩ về Đâu anh ấy, thầy ơi, thầy giúp con với uh, cách giải quyết vấn đề này nhanh gọn lẹ, thầy nhé.
0: thầy uh, tạm gọi uh, cái cái tình yêu đó là tình yêu tuổi cặp kê nó rất là cảm xúc. Và nội dung của cái câu chuyện nêu ra đó Nó là những cái phản ứng đón của cảm xúc thôi Mà một số người sẽ ngộ nhận nó là tình yêu Một chiều Cô gái trong câu chuyện rất là đáng thương Khi một chàng trai nhắn cái tin là à, Muốn quen em vì thấy em chưa có ai quen Rồi cảm thấy tự ái liền Cô gái nhạy cảm có lẽ là tự suy gẫm ở trong đầu mình Có lẽ là tôi tệ lắm Tôi xấu lắm Tôi dở lắm Tôi khó ưa lắm Đến độ là không có ai quen hết Nên là nó mới đem lòng thương hại Mà nhắn tin cho tôi Cho nên cô ấy là tự ái Hãy biết thương chính mình Đừng sống vì cái, Cái thái độ nhận thức của người khác Dành cho mình Hoặc tốt hoặc là xấu vì như thế là chúng ta lệ thuộc Khi ta tốt với mình, mình hạnh phúc Khi ta sống với mình, mình bị khổ đau Còn sống cho chính mình á Chúng ta phải biết dẫn nhưng vượt qua những lời khen và chê Và cho nên rất là điềm tĩnh Trong mọi tình huống Mà phần lớn đó, nó là bên cạnh đối với mình Thương chính mình như thế đó Thì chúng ta sẽ có một cái cuộc sống nó Chứng mực, điềm đạm, sâu lắng Tăng, tăng cường thêm những cái giá trị cho chính mình nhờ đó đó chúng ta dễ dàng được người khác đó, quý mến nếu là bạn bè đó thì tình bạn sẽ, sẽ dài lâu nếu trong tình yêu đó, thì tình yêu đó được sự tôn trọng cho nên, nên cố gắng đó, trong tình yêu đừng để cho yếu tố cảm xúc chi phối mình quá nhiều vốn đó, nó không tốt và so với cảm xúc đó, thì một số chị em phụ nữ Và một thiểu số là người nam Có thói quen suy luận Dựa vào những cái dữ liệu Ở đây là lời nhắn tin Rồi bắt đầu mình suy ra thế này Suy ra thế kia Anh ấy có thương tôi không Anh ấy thương tôi quá ít Anh ấy thương tôi quá nhiều Anh ấy xem tôi là số một Anh ấy xem tôi là số bé Mà cho thực tế đó, đó chỉ là suy luận Của bản thân mình thôi thầy tạm gọi đây là gì? giới hạn của thế giới ảo. Người ta để cho cái cảm xúc mình nó bị chi phối bởi những cái, cái cái công cụ của những điện thoại thông minh qua hoạt động của internet, qua hoạt động của nhắn tin, qua hoạt động của nghe nhìn. Tại vì mình bị giới hạn bó buộc ở trong những cái phạm vi của kỹ thuật số như thế. Tại sao chúng ta không gặp con người thật đó Để làm quen Trong một cái môi trường lành mạnh Như là ở sân trường Ở thư viện Ở những lúc giải trí, giải trê Vân vân Rồi những lúc mà cả trường Hay cả nhóm cùng đi cắm trại, Cùng đi một địa điểm nào đó Để nghiên cứu thực địa Thì lúc đó chúng ta có cơ hội Giao du, tiếp xúc Thì mình mới hiểu được cái cá tính Rồi những cái điểm u những điểm khuyết Những điểm tốt Những điểm chưa được tốt Ở người đó Để xem đó có hợp với chính bản thân mình hay không Nếu hợp đó, thì mình tìm cách đó là Biến cái cái, cái tình uh, thiện, thiện cảm đó Trở thành tình bạn Rồi sau đó là từ tình bạn Trở thành tình yêu Chứ có gì đâu mà cứ, cứ nhắn tin Rồi đó ngò đó mù Chơi cái phản ứng trả lời của người đó Vì rất nhiều người đó Người ta lười biến trả lời bằng nhắn tin như bản thân thầy đó trong cái điện thoại của thầy bây giờ nếu mà mở ra thì sẽ có là khoảng bảy ngàn sáu trăm mấy chục cái cái email thầy chưa mở gần hai 000 cái nhắn tin đó thầy chưa đọc mà nếu như là cái người nào mà kỳ vọng hỏi Phật pháp qua cái nhắn tin rồi ngồi chờ thấy thầy không trả lời cái đó trời ông thầy nào cũng chảnh quá ông thầy này á, ông cứ vẻ ông không có quý trọng gì cái cái câu hỏi của người khác. Bây giờ nếu thầy có một ngày đó là 16 tiếng để mà trả lời không thì cũng không trả lời hết được những cái nhắn tin đó. Hỏi Phật pháp và nhắn tin làm sao trả lời? Muốn cái gì thì cần bấm alo lên, hỏi trực tiếp là xong. Vì cái tốc độ nói đó, nó nhanh gấp là mấy chục lần tốc độ mình đánh từng những ký tự một còn những cái gì quan trọng, nó đòi đó cái phản hồi của hai bên, hỏi đáp, hỏi đáp thì lại gặp trực tiếp ở tại chùa, còn ở xa đó thì qua điện thoại, nó vẫn nghe nó nhiều, coi như là gặp với con người thật, tiếp xúc với con người thật đó, cái sự tương tác đó nó làm cho chúng ta cảm nhận một cách đầy đủ hơn, toàn diện hơn, vì nó cũng một nội dung thôi, nhưng mà cái ngữ điệu trong lúc nói, cách thức diễn đạt nó làm cho chúng ta có thể cảm nhận được sâu sắc hơn. chứ dựa vào cái nhắn tin không làm sao? gặp như những uh, cậu, những cô mà uh, trêu đùa đấy, người ta không thích mình, nhưng mà khi mình nhắn tin đó, thì người ta ta, ta trả lời đó trời ơi, em là số mà học trên cuộc đời, không có em là cuộc đời anh trở nên vô nghĩa. nhiều cô nói trời ơi, cậu này có thương tôi quá trời quá đất. tôi lại suy luận thôi chứ có thật gì đâu. Mà nhưng mà nếu mình gặp nhau người đó cũng nói cái câu đó mà nói với cái kiểu mà châm biếm với cái ngữ điệu là dẫn chơi thì chúng ta biết là không có gì là trung thực ở đây cũng không có gì là nghiêm túc ở đây chỉ là để dẫn chơi thôi chúng ta sẽ cảm nhận trọn vẹn hơn thì nói tóm lại các bạn trẻ à, trong giai đoạn mà nó có những cái thay đổi trên cơ thể nó tạo ra nhiều cái à, nhu cầu tìm kiếm tìm hiểu về người khác giới phái chúng ta cũng đừng nên quá mất thời gian về nó à, phân thời gian biểu ra giờ nào học giờ nào thể thao giờ nào làm việc giờ nào giải trí giờ nào dành cho tình bạn giờ nào cho tình yêu nó phải rõ ràng như thế chứ đừng có bị chìm đắm trong cái, cái cái tình yêu không mà quên hết tất cả mọi thứ rồi mỗi khi mà vui thì vui quá mức và buồn thì buồn dài thăm thẳm chiều trôi là không nên và tốt nhất là gặp con người thật ở một nơi thật an toàn thì cái tình bạn nó sẽ được lớn mạnh một cách từ từ và dựa trên nền tảng của sự hiểu biết cùng tôn giáo cùng niềm tin cùng tri thức cùng đời sống đạo đức tìm hiểu nhau thời gian rồi đó từ tình bạn chuyển sang tình yêu rồi từ tình yêu đó chuyển sang là tình vợ chồng đó chắc chắn là sẽ mang tính bền vững hơn mời câu hỏi khác. Bây giờ thì thầy yêu cầu câu hỏi trực tiếp từ các bạn nữ, các bạn nữ để có một bạn đây.
1: Nam mô a di
0: đà phật, con xin kính chào sư phụ là nay là con có một câu hỏi, con có cha có
1: mẹ đầy đủ nhưng cha với mẹ con ăn một người ở một nơi, nhưng
0: Cứ tiếp tục nói đi Cứ bình tĩnh hít thở vô Một hai hơi thở dài Thì sẽ khắc phục được cái cảm xúc Cứ tự tin Và tiếp tục nói
1: Nhưng con có tình cảm của mẹ Nhưng con muốn có tình cảm của cha Nhưng con với như cha con không có tình cảm gì hết Mọi lúc con xuống thăm cha con Thì cha con chỉ biết là mắn thôi Còn khuất mát câu hỏi đấy, từ lâu rồi mà cũng không biết ai để giải cho con bây giờ con muốn cái tình cảm của cha con dành cho con nhiều hơn tại vì từ con con với cha con là cách xa nhau này, hai 20 năm mà tại vì cha con chỉ gặp hỏi thăm ở ôm con thôi chứ con không biết được sống chung với cha những lúc con sống gặp cha là cha chỉ biết là mắng con khuất mắt
0: con hỏi nó từ lâu
1: nhưng con không biết tâm sự và không biết chia sẻ với ai cả.
0: Con với ba con cách nhau khoảng cách là bao nhiêu cây số? Dạ, kính bạch thầy và dạ, toàn thể đạo tràng ở đây, con uh, xin tiếp tục câu hỏi của uh, bé là ý của bé giống như là cha ruột của bé là cũng là cha ruột của con luôn nhưng mà do là Ờ, ba mẹ con không có ở bên nhau thầy, nên thầy là hiểu hết rồi. Thì thầy ừ. muốn hỏi đó cách là đồng nhà đồng. của mẹ của hai đứa à, dạ. và nhà của ba đó cách nhau khoảng bao xa? Ờ, mẹ con ở dưới quê, ba con ở trên này nhưng mà do là và dưới quê là tỉnh nào? À Đồng Tháp, cách đây khoảng 200 cây ừ, số. đâu có xa lắm. Dạ, nhưng mà ý cô bé nói là mỗi lần bé gặp ba thì Do là cha con không hợp nhau hay gì đó rồi Cách nói chuyện của hai người có vẻ thẳng thắn Rồi ba thường xuyên la bé nên là Bé cảm thấy buồn khi không có ừ. được tình cảm Mà còn bị la như vậy thì ừ. Dạ con cảm ơn thầy à, Trước nhất á, thầy à, bày tỏ sự cảm thông Về tình huống của câu chuyện Mà người đặt câu hỏi nêu ra đó Đó là trông chờ có được một cái tình thương yêu đầy đủ cả mẹ lẫn cha thay vì đó chỉ một phần của mẹ và thiếu vấn hoàn toàn đó, tình thương của người cha để đạt được cái mục đích uh, chính đáng đó đó thì những người con trong những hoàn cảnh tương tự đó nên lưu ý một số điều như sau điều một Đừng quá kỳ vọng để khỏi khắc thất vọng Tình huống cái câu chuyện nêu ra là gì? Vì cha mẹ không ở chung với nhau Có thể là do bất hòa Có thể do ly thân Có thể do ly dị Có thể do làm ăn ở xa Vì là chén cứ bên áo Mà cái hoàn cảnh á, Người ở đầu sông Đồng Tháp Người ở đầu sông Sài Gòn á cách nhau đến 200 trăm số trở thành một hiện thực thì cái kỳ vọng đó, đạt được cái tình cảm cả mẹ lẫn cha là không thể nào trở thành một hiện thực được chúng ta chỉ có được một lựa chọn hoặc là ở chung với mẹ hoặc là ở chung với cha chứ không thể là ở chung với cả hai người cùng một lúc và do đó ở chung với người nào chúng ta sẽ hứng lấy được cái tình thương yêu của người đó, còn không ở chung với người còn lại thì chúng ta cũng khó có thể trực tiếp tiếp nhận được cái tình thương yêu của người cha đó. do vậy đó, chúa không cần phải kỳ vọng có được cái tình thương yêu cả hai để chúng ta khỏi phải thất vọng. và để vượt qua cái cái cảm giác mà mình muốn mà không được đó. Thì các bạn cứ thử đưa ra một cái hình ảnh để so sánh Khi một người cần đến tình thương của cả cha lẫn mẹ mà không được Thì hãy nghĩ rằng tôi vẫn còn may mắn hơn những người mồ coi cả cha lẫn mẹ Mà đối với người đó đó tình thương và sự quan tâm đó, hoàn toàn không còn có cơ hội để đạt được trong đời vì vậy tôi vẫn còn may mắn hơn, ít nhất là còn một cái nguồn tình thương của người mẹ. Và so sánh như vậy đó, chúng ta cảm thấy là mình không đến nỗi là quá tệ. Cái hoàn cảnh của mình không đến nỗi là quá bi đáp. Để chúng ta không phải dành quá nhiều các giọt nước mắt, những uh, nỗi niềm sầu, bi, khổ, u đảo về một cái tình huống. Mà do cái hoàn cảnh thực tế có mong... Chờ đi nữa chúng ta cũng khó mà có thể đạt được. Và đây là phương pháp để làm chủ cảm xúc của mình. để khắc phục nó. Điều hai Hai bạn đang tham dự khóa tu tại Chùa Giác Ngộ. Tức là ở tại thành phố Hồ Chí Minh. thì Thầy đón là đang làm ăn hoặc sinh sống tại đây. Hoặc ít nhất là một tháng một lần từ dưới quê lên thì cái việc mà gặp được người cha của mình nó không phải là chuyện quá khó. Về cá tính giới tính, người nam thường khô khan. và người khô khan chừng nào thì ta thích cái tình cảm như là một cái phần gọi là bù đắp lại cái khoảng mà mình đang không có. và người nam là không thích cái cái thói quen là kể lễ cằn nhằn, than phiền, trách cứ vân vân. Ví dụ như giờ mình là Một đứa con có hiếu thảo với người mẹ, giờ mình là đứng về phía người mẹ đi, thì vô tình chúng ta tạo ra một cái liên minh và thấy là người cha mình là thiếu trách nhiệm, hay là thiếu cái sự khéo léo, thiếu sự quan tâm, cho nên dẫn đến tình trạng đó là người ở đầu này, kẻ ở đầu kia, thì chúng ta vì bảo vệ và binh nhật cho người mẹ có thể buông những cái lời nói à, dẫn đến cái sự trách cứ người cha làm cho người cha cảm thấy là mình là lúc nào cũng bị kết án, lúc nào cũng bị lên án, lúc nào cũng bị quy tội từ đó cái cái cảm giác mà bực tức khó chịu căng thẳng đó, dễ dàng xuất hiện. Giả sử trong cái hoàn cảnh thực tế người cha là người thiếu trách nhiệm đi, à, khô khan thiếu khéo léo để dẫn tới tình trạng ly tán như vậy, chúng ta cũng không nên quy kết trực tiếp như thế, vì làm như vậy người ta dễ bị là thương tổn cái tôi tự ái, mà là khi đã thương tổn rồi đó, thì cái tâm lý biểu tỏ sự cấp cần đó sẽ diễn ra lớn hơn, cho nên đó mọi cái 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 cảm xúc chân thành của chúng ta mong muốn hai bên hàng gắn lại, nói kết lại đó sẽ khó có cơ hội được thực hiện người đó, đó, thay vì đó chỉ đứng bên phía người mẹ thì chúng ta cũng tạo một cái cơ hội đó là cảm thông với người cha, hiểu cái hoàn cảnh của người cha, hiểu những khó khăn của người cha để chúng ta mới cảm nhận được cái sự chia sẻ từ phía người cha rồi đối chiếu hai bên lại đó, chúng ta mới dễ dàng góp ý để từ đó đó cái khoảng cách ngày càng sau đó được khép lại dần dần. Cho đến lúc nào đó nó trở nên là bình thường. Và đây cũng là cách mà những người con có hiếu thảo đó Nên làm đừng liên minh với một bên nào hết à, Mình phải hiếu kính cả hai bên Cảm thông cái khó khăn của hai bên Cảm thông cái yếu kém của cả hai bên Để chúng ta nỗ lực hàn gắn lại Điều ba Thay vì á, trong trời á, cái tình thương từ người cha à, Rót lên trên mình giống như người mẹ Đó là một cách vô điều kiện thì người con hiếu thảo đó nên chủ động hơn thực tập hạnh bồ tát đó mình mới rót tình thương lên trên người cha, trao cái tình thương cho người cha để người cha cảm nhận được và cũng làm bằng một thái độ vô điều kiện. Mà khi người cha tiếp nhận được cái từ tình thương của mình, lo lắng của mình, cảm thấy thoải mái khi có mình đến thăm, khi có mình là ở chung, khi có mình cùng sinh hoạt, vân vân, thì lúc đó đó những lời nói góp ý của chúng ta Mới được người cha đó Thật sự đó là tiếp nhận Đó đó là cái cách mà chúng ta Chủ động Như một người lớn Chứ không còn xem mình là một đứa con bé bỏng Chỉ cần được quan tâm Lo lắng Chăm sóc dỗ về Thương yêu nữa Mà chúng ta nghĩ rằng là Cái này đó là mình có thể tự lo cho mình được Còn cái công việc còn lại đó Là mình dành Trọn cái trái tim yêu thương đó Thương kính đó cho cha của mình thì lúc đó đó chúng ta mới dễ dàng đó là chinh phục được cái cái uh, lối sống của người cha để cho người cha có được những cái phản hồi tích cực theo hướng mình muốn và bằng cách này đó thì thầy đề nghị đó hai bạn về thử áp dụng đi thay vì mình trông đợi người cha quan tâm mình bây giờ mình chủ động quan tâm đến người cha lo lắng cho người cha chăm sóc người cha mà người cha là thiếu trách nhiệm cho mình đi nữa mình cứ làm như thế một cách khéo léo để có thể là tạo ra những cái, cái 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 chuyên dẫn về 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 nhận thức đúng. Để từ đó người cha thay đổi bản thân dần dần đến lúc nào đó đó trở thành một cái người hoàn hảo như mình trong đại. Nói tóm lại đó bất cứ một cái trục trặc nào, nội kết nào trong quan hệ giữa mình với những người thân đều có những chiếc chìa khóa giải pháp. Đừng tuyệt vọng, đừng ở chìm mình ở trong nỗi khổ niềm đau, đừng khóc lóc. Chúng ta hãy tìm hiểu, trên nền tảng cảm thông để từ đó đó là bình tĩnh tìm ra những cái hướng đi thích hợp nhất để có thể là tháo mở cái tình huống đó. Còn nếu như trường hợp mà người cha đã có gia đình mới. Là có vợ mới thế dù vậy thì cái, cái cái tình cảm mà dành cho những đứa con chung á, với người mẹ của mình á, chắc chắn là sẽ bị giới hạn lại và cái tình thương đó đổ dồn cho những người con mới do uh, người cha của mình với một người mẹ mới thì lúc đó đó cái sự kỳ vọng tình thương người cha lại càng không nên đặt ra bởi vì nó, nó sẽ không có mang tính là là, 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 là như chúng ta trông đợi được và càng kỳ vọng nhiều thì chúng ta chỉ rơi vào tình huống thất vọng thôi Và bạn lính hơn nữa chúng ta có thể nghĩ rằng Tôi đã là một người trưởng thành Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại Tôi đang sống rất hạnh phúc Cho nên cái tình thương của cha hoặc mẹ tôi hoặc cả hai Cần là trang trải cho những người em của tôi cho những người thân của tôi thôi Còn bản thân tôi tôi tự đo được là Cho nên có thì càng tốt Mà không có thì cũng không sao Với nhận thức như thế đó Thì khi mà có thiếu đi một cái, cái cái sự quan tâm Lo lắng chăm sóc của người thân mình đó, Mình không cảm thấy trột dạ Không cảm thấy mình xót xa gì hết đó. Xem đó như là một cái chuyện bình thường đó Người nào yếu Dễ khổ dễ đau mới được quan tâm nhiều Chăm sóc nhiều Còn mình nó là bản lĩnh rồi Cứng rắn rồi Hạnh phúc rồi thì có nó càng tốt Không có được cũng không sao và Với nhận thức như thế đó Thì trong mọi tình huống đó, chúng ta trở nên rất điềm tĩnh Và khi điềm tĩnh rồi đó Thì dần dà chúng ta sẽ tìm ra được giải pháp Ngay cả cho những vấn đề Được rồi là Căng thẳng nhất, khó khăn nhất Vẫn có thể giải quyết được Thì chúc hai bạn đó à, Có thêm được những niềm tin mới Có thêm những cái nỗ lực mới Để khắc phục cái hoàn cảnh hiện tại Trong gia đình của mình
1: À, các bạn có ai có câu hỏi trực tiếp để gọi lên thầy đúng không ạ? Dạ con năm
0: A đi đập phật con có hai câu hỏi hỏi thầy câu một với con có nghe đề tài trăm năm hạnh phúc của thầy con nghe thầy giảng đây, câu mà bán cầu phải của nam Bán đầu nữ của trái là nghĩa gì? Và câu thứ hai, mỗi lần cung đón Trừ trong đất vào hoài thuận Con thấy hai bên có hai thầy Cầm hai cái cây đó gọi là hai cây gì? Ừ. <cười> trong bộ não con người đó Thì nó có hai bán cầu Một bên là bên tay trái một bên tay phải theo cấu trúc sinh học giới tính thì bán cầu bên phải của người nam nó thuộc về là lý trí các hoạt động lý trí đó nó diễn ra ở vị trí đó còn bên tay trái đó là những hoạt động về cảm xúc tức là mặc định tương đối như thế thôi và khi mà quan sát về các cái hình học của bán cầu á chúng ta thấy là bán cầu á, cảm xúc của người nữ đó nổi trội và lớn hơn bán cầu là lý tính của người đó còn đang khi thì bán cầu phải tức là uh, lý trí của uh, bên phía người nam đó, thì nó nổi trội hơn bán, bán cầu cảm xúc của giới tính nam và từ đó nó dẫn đến cái uh, thói quen giới tính như là các hoạt động cộng nghiệp đó, người nam đó, thì khô khan cứng rắn, xề xòa, thoải mái, dễ bỏ qua, chuyện gì cũng được. Còn người nữ thì tình cảm, vi tế, chi chiết, tế nhị, dễ kẹt bởi những cái lời thị phi, dễ khổ bởi những lời hàm quang, dễ sai nước mắt bởi những cái tình huống trái ngang không như ý, và nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở những nỗi khổ niềm đau đã qua. Nó trở thành là một cái phản ứng tự nhiên thôi Nó tạo ra cái uh, thấu quyền giới tính tự nhiên thôi Và nó tạo ra cái cộng nghiệp Của người nam của người nữ Một cái cũng rất là tự nhiên thôi Nên từ đó trong một đời sống uh, Vợ chồng đó tạo thành một cái tổ ấm đó, uh, Thì là Người nam người nữ nó bổ sung cho nhau uh, Chính vì thế mà Người mẹ đó trở thành là uh, Cái nguồn chu cấp tình thương uh, Kiên nhẫn hơn lắng nghe hơn, cảm thông hơn, rồi dễ nuôn chiều con cái hơn, là người cha ở trong gia đình. Nhưng mà uh, như có một số người cha đó, thì cũng phát triển cái tình cảm, giàu dạc giống như người mẹ, thì lúc đó cái sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng, đó, dành cho người mẹ đó, cũng không thua kém. Nhưng mà số đó thì không có gì. Mỗi khi mà thầy giảng và nói đến hai cái bán cầu uh, trái bán cầu phải đó, Thì điều mà thầy muốn nhấn gửi đến là gì? Chúng ta đừng nên mặc cảm giới tính Mà bản thân mình có Do cái biệt nghiệp của mình nó quyết định Chứ không phải là mình lựa chọn lúc mình được sinh ra Và nỗ lực của chúng ta là làm thế nào Để làm chủ các phản ứng cảm xúc Vì cảm xúc nó làm cho mình bị rối loạn Bị khổ đau Bị trầm uất. Cho nên á Người nào làm chủ được phận cảm xúc là Người đó được xem là đang tu khá tốt Còn người nam nào đó Mà bị nặng về cảm xúc đó, Thì ra lại tệ hơn người nữ Vì cái cấu trúc giới tính đó, nó, nó vốn cảm xúc ít Mà bị nặng hơn đó, Thì là lại yếu kém hơn Do đó đó Chúng ta phải tu làm thế nào đó để chuyển những cái phản ứng cảm xúc thông thường, nhạy cảm trước lời thị phi, nhạy cảm trước những lời hàm quan, nhạy cảm trước những lời nhận xét của người khác, vô tình hay quý, trở thành là một cái cái cảm nhận của lòng từ bi. Còn những cái hoạt động của lý trí làm sao để chuyển nó trở thành là trí tuệ. Tại người như thế đó, được xem là Đang sở hữu được Đang nỗ lực để đạt được Cả từ bi và trí tuệ Để thay thế cho cảm xúc Và cái lý trí bình thường Mục tiêu tu tập Ở trong đạo Phật Chứng đắc được quả thánh a la Hán trở lên Quả Bồ-Tát và quả Phật Là để sở hữu trọn vẹn Đó là từ bi và trí tuệ. Được xem là Con người siêu nhân ở trong một thế giới hiện thực có thể nó mang lại cho những người liên hệ xung quanh trực tiếp và gián tiếp những niềm vui hạnh phúc nụ cười những giải pháp để kết thúc được những nỗi khổ ở điểm đa. do đó ai đó bị chìm nặng ở trong cái thói quen cảm xúc đó, thì hãy nỗ lực để khắc phục đó còn ai đó quá khô đó về cảm xúc chỉ có lý tính không đó thì cũng cần bổ sung cho cái mảng đang thiếu và cần thiết này Để nó tạo ra cái sự quân bình Về một cái cái, cái uh, uh, hoạt động nhận thức của con người Về hoạt động thói quen của con người Còn tu tập trọn vẹn là phải làm sao chuyển cảm xúc thành từ bi Lý tính nó thành trí tuệ à, Đó là cái mục tiêu rất quan trọng mà tất cả chúng ta cùng hướng đến Còn về câu hỏi là đang khi thỉnh rước các hòa thượng lớn thì các thầy có cầm những cái dụng cụ đó được gọi là gì? thì Các dụng cụ thì gồm có ba B, tích và lọng Lọng thì nó giống như cây dù Nó có cái cấu trúc hình tròn Và ở cái cái phần cao nhất của hình tròn đó nó hạ thấp xuống khoảng chừng 5-6 tắc Có chỗ là ba tắc, hai tắc tùy theo cái thiết kế hình dạng Nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác là trang nghiêm Mà mục đích của nó là để Che nắng à, Cho người được thỉnh mời Ở đây là một vị bào thượng Để tạo cái sự tôn kính Và thể, thể hiện thái độ là trọng thị Ở mức độ cao nhất thích là cái cây trượng thì nó có cái cấu trúc là một cái cây giống như là cái cây tre thôi không? Ở trên đỉnh của nó thì nó có các hình thù qua văn quả tiết Giống như là Ngài Bồ Tát Địa Tạng Hay là Thánh a la Hán Một Kiền Liên cầm cái cây, cây tích trưởng đó. đó Nó có hình thù như thế để nó tạo sự tôn kính và trang nghiệp B đó là một cái cây mà ngày xưa đó ở trong nhà thiền đó, người ta dùng để nhắc nhở những người đang ngồi thiền mà bị ngủ gàng, ngủ gục hoặc đau tồn kinh đó mà không thể vượt qua được cái, cái cái giấc ngủ từ ở trong tâm nó ngủ ra, ta khiều cái cơ thể cho người đó thức giấc kìa. Thì cây này nó, nó giống như là những cái cây à, trong những cái đền thần, à, nó dĩ nhiên nó không phải hình thù của một cây gươm cây giáo à, ở trên đầu thì nó nó mỏng lại, nó tạo ra một cái hình thù cũng rất là đẹp. Ở trên nó thì có viết một vài chữ. À, tùy theo cái trường phái Mà ngôi chùa nó trực thuộc Thì cái chữ Hán Hay là chữ Thư Pháp Việt Nam Nó được ghi trên đó Nó có một cái nội dung khác nhau Thì thỉnh trước những vị cao tăng Những vị hòa thượng lớn nó Thường người ta dùng cả B, Tích rồi, rồi, Trượng, Lộng Vân vân để, để bày tỏ à, Cái đó nó là ảnh hưởng Từ dân hóa của Phật giáo Trung Quốc có thì càng tốt, không có thì cũng không sao. Còn ở chùa giấc ngộ mình á, thì phần lớn khi mà thỉnh rước sư, thỉnh rước các vị giảng sư pháp sư đó, thì chúng ta chỉ có một cái cái khai, rồi một cái khánh kẹn đánh, sau đó là hai hàng đi trái và phải, cũng là một hình thức bày tỏ lòng tôn kính và trọng thị. Nội dung thì cũng giống nhau thôi, hình thức thì nó có khác biệt. Thì nó tóm lại đó. Những người mà chúng ta tôn kính Thì chúng ta có những hình thức là rước thỉnh Đặc biệt hơn những người còn lại Và cái sự rước thỉnh đó đó, Một mặt chúng ta bày tỏ Cái sự tôn kính của chúng ta đối với người đó Mặt khác chúng ta bày tỏ Cái lòng khát ngưỡng của chúng ta Đối với những lời dạy mà người đó Chuẩn bị trao truyền cho mình Và điều này nó, nó dẫn đến Một cái tác dụng tâm lý rất là tích cực Để những lời Hay, ý tốt Có giá trị đó sẽ được À, đón nhận theo nghĩa là đem vào trong đời sống thực tiễn và áp dụng nó để có được những kết quả hạnh phúc và ăn vui xin yêu câu hỏi cuối cùng
1: à, các bạn nào có câu hỏi trực tiếp để gọi lên thầy không? Nam Mô bổn Sư Thích ca Mô Ni Phật kính thầy, thầy cho con hỏi cái nghi thức mà chuông mỏ là cứ từ thời Đức Phật còn tại thế để có chưa thầy cái thứ hai là cũng thấy tới một số miền tỉnh xá thì chỉ có chuông không có mỏ còn chùa thì có mỏ và chuông thầy chỉ dạy giúp con
0: chuông và mỏ nói riêng và các dụng cụ pháp ký nói chung trong các chùa Phật giáo Đại thừa đó có nguồn gốc từ Trung Quốc khi mới vào chùa xuất gia tập sự và suốt luôn cái thời gian mấy năm sau đó làm sa di và sa di ni Tất cả các vị xuất gia trẻ này đều được học Về những nguồn gốc và pháp khí Phật cụ Thì trong những văn học đó, đó Chúng ta đều ghi thấy là Nó có nguồn gốc từ thời Đức Phật khác Nhưng đó là những lời nói thêm Của những tác giả ở tại Trung Quốc thôi Để làm cho chúng ta dễ dàng chấp nhận Những pháp khí Phật cụ Như là những cái biểu hiện về 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 văn hóa vốn chỉ có ở tại Trung Quốc là ảnh hưởng theo uh, các nước đại thừa trong đó có Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam do vì nó là những cái phát sinh ở tại Trung Quốc cho nên những nước theo Phật cái năm truyền như là Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và bất cứ những ngôi chùa nào theo trường phái của Phật Giáo Nguyên Thủy, trong lúc đọc tụng kinh điển và các nghi thức đó, ở tại các chùa hoặc là tại Tư Gia, đều không hề sử dụng chuông, chống, mỏ, khánh như ở tại các chùa Bắc Tông hệ phái phật giáo khắc sĩ đó, thì ra đời cách đây là gần 80 năm tổng hòa giữa hai trường phái phật giáo nguyên thủy và đại thừa hình thức đó, thì đắp y đó, theo phật giáo nguyên thủy ăn chay theo phật giáo đại thừa đầu đội trời chân đập đất theo phật giáo nguyên thủy các nghi thức tụng niệm phần lớn dựa vào kinh điển đại thừa qua phương pháp của Tịnh Độ tông nhưng mà không niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và không có cầu mong giải sanh tây phương mà thực tập thiền quán để là để là thanh lọc tâm để làm chủ tâm thì tại các chùa Phật giáo khắc sĩ đó chúng ta sẽ thấy có chuông là chính yếu đó thôi chứ phần lớn là không có mỏ gần đây một số ngôi chùa của Quyền Thủy của của khắc sĩ đó ảnh hưởng theo phật giáo đại thừa thì cũng sử dụng chuông mỏ nhưng mà nó không phải là cái quy định ban đầu của hệ phái này trong vòng đó là 80 năm qua còn phật giáo đại thừa thế thì ngoài chuông mỏ còn có khánh linh chuông thì gồm có hai loại chuông gia trì là cái chuông mà mình sử dụng trong các nghi thức tụ niệm và đại hồng chung là cái chuông đó là được sử dụng Trước ở Thầy Kinh à, Với những cái bài thi kệ Có những cái triết lý để thức tỉnh lòng người Thì những cái pháp khí Phật cụ này đó Có một tác dụng chuyên dẫn Tạo ra cái tình trạng sâu lắng ở tâm Nghe tiếng chuông ngăn vang Nghe tiếng trống là, là hùng tráng Tâm chúng ta cảm thấy là Nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an Còn bản chất có tiếng mỏ à, Trong lúc tụng kinh đó mà các chùa Phật giáo Đại Thừa sử dụng Chủ yếu là tạo Cái nhịp trường canh Để không có người đọc nhanh Không có người đọc chậm Và đọc một cách đó là nhịp nhàng à, Tạo ra một cái âm hưởng Rất là thiền vị Để người trải nghiệm trong thời khóa tụng kinh đó Cảm thấy được là Ăn lạc hạnh phúc ở tâm của mình Thì đó là sự khác nhau Giữa ba trường phái Phật giáo nguyên Thủy Đại Thừa và khắc sĩ về việc sử dụng và không sử dụng uh, chuông mỏ, khánh vân vân nói tóm lại đó uh, mình khi đi chùa ngôi uh, trực thuộc một trường phái nào đó chúng ta nên làm quen với cái văn hóa uh, pháp khí Phật cụ của cái trường phái đó và đó là một cái chuyện rất là bình thường đó không có gì mình phải 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 phải, phải ngại ví dụ giờ mình đi chùa giác ngộ có chua, mỏ, chống, linh, khánh Đã quen lỗ tai rồi Qua đến cái chùa Nguyên Thủy Không có cái này Chỉ đọc bằng cái cái ngữ điệu truyền thống thôi Chúng ta cũng có cơ hội Để trải nghiệm một cái âm thanh mới Một loại pháp âm mới Và khi mình qua hệ pháp các sĩ Mình nghe cái cách thức tụng kinh đó, Thì nó rất là mang cái yếu tố Dân gian của miền Nam Nó tạo ra một cái âm hưởng rất là khác Với cái cách thức tụng Ở các chùa còn lại thì bằng cách đó đó mỗi một lần có mặt ở một nơi mới chúng ta có cái cơ hội để trải nghiệm những điều khác với những gì mà mình đã từng làm quen mà tập là à, quan hệ chấp nhận đó thì à, chúng ta sẽ cảm thấy là hạnh phúc thoải mái ở, ở trong đời thì à, phần à, trả lời dẫn đáp đó, à, xin à, khép lại tại đây à, thầy chúc tất cả các bạn trẻ à, có thêm những cái chương trình sinh hoạt nói tiếp theo sau rất là à, thoải mái và hạnh phúc và cố gắng à, nỗ lực ngày 27 tháng 11 2016 tới đó là cùng tham gia hiến mô tạng hoặc là hiến thi thể hoặc là cả hai cho y học. Do là công việc đó, đó thì mời tất cả các bạn là đăng ký hoặc là online hoặc là đăng ký ở dân phòng của chùa để ngày hôm đó chúng ta đến được phát thẻ vì thẻ là xác nhận cho vấn đề này đó Cần phải được thực hiện trước Bằng sự đăng ký trước Cho thật
1: là chú đáo Chúc tất cả được an lành Trong chánh pháp và hành thâm trong cuộc đời Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quý Phật Tử Đồng Tu muốn thỉnh và ấn tống các bài pháp thoại trong khóa tu Đại Tạng Kinh Việt Nam dưới dạng âm thanh sách nói Phật giáo, âm nhạc Phật giáo cũng như kinh sách và các bài pháp thoại của Thầy Thích Nhật Từ xin vui lòng viên lạc theo địa chỉ Chùa Giác Ngộ Đạo Phật Ngày Nay số 92 Nguyễn Chí Thanh phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam điện thoại 08 3839 4121 08 3833 5914 08 2219 5250 website vkvkvk chốn chùa giác ngộ com vkvkvk chốn đạo phật ngày nay com